0: cargando el episodio 187 de Tiflo Audio. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Tiflo Audio, el podcast donde promovemos y demostramos tecnologías accesibles en el idioma español para las personas ciegas. Reciban todos ustedes nuevamente un saludo de este su amigo José Manolo Álvarez. Hoy estaré grabando un tema que es uno de mis favoritos y es del braille y la tecnología. Y muy en especial una tecnología que es revolucionaria, presenta el braille de manera dinámica, de manera electrónica, pero no es una línea braille, es una multilínea braille. Muchas gracias a todos por escucharnos y este episodio lo estoy grabando hoy, martes 30 de agosto del año 2022. manolo.net Y aprovecho para recordarles a todos del proyecto de Tecno Braille, una página web que desarrollamos en uno de los cursos de la universidad junto con varios de mis estudiantes y que ya hoy es parte también de la comunidad manolo.net. Tecno Braille se hizo y se desarrolló como una alternativa en el 2020 cuando comenzó la pandemia que nos fuimos de lockdown para que hubiera una presencia, una referencia del braille en español también en línea. Les exhorto y recomiendo que escuchen el episodio número 165 de Tiflo Audio, donde hablé con una de las estudiantes que participó en la creación y el desarrollo de la herramienta y también les exhorto a que visiten www tecnobraile.com y lo promuevan porque lo que nosotros queremos es siempre promover la alternativa del braille como una alternativa de lectura y escritura para nuestros estudiantes ciegos. Contenido del episodio Y vamos de inmediato a que ustedes conozcan en más detalle a esta unidad el CANUT 360 o el CANUTE, si lo leemos en español, literal, se escribe C-A-N-U-T-E, espacio y el número 360. Y este dispositivo es una pantalla braille, pero distinto a las líneas braille que hemos demostrado en tantas ocasiones aquí en Tiflo Audio, esta, en vez de ser una línea, es una pantalla completa, por lo que tiene nueve líneas de 40 caracteres por línea, que es el equivalente a 360 caracteres. Cada celda son de seis puntos. Les dejo saber que esta tecnología funciona como un lector de libros, como un ebook el equivalente a cuando una persona se compra un dispositivo Kindle para leer libros de Amazon, ¿verdad? Pues esa persona se compra ese tipo de tecnología como lectura. El Canute 360 es un equivalente, yo le voy a dar unas explicaciones, ¿verdad? De cómo nosotros podemos cargar documentos y demás, pero no es una línea Braille como lo conocemos. No es que yo lo pueda conectar con NVDA, o lo puedo conectar con otros lectores de pantalla. Todavía no, aunque esto le voy a hablar al final del episodio. Por lo tanto, sabiendo que es un lector de documentos de a pantalla completa en braille electrónico, braille dinámico. La unidad es desarrollada por la empresa Bristol Braille Technology en Inglaterra. Descripción física de la unidad. Y tengo aquí sobre mi escritorio al canute 360. Y voy a procederles a hacerle una descripción física de la unidad. Primeramente les dejo saber que es una pantalla braille de escritorio. Porque lo que va a representar son hasta 360 caracteres. Por lo tanto, no la puedes comparar en portabilidad con las líneas Braille. Que son mucho más pequeñas. También requiere estar conectado a la electricidad. Todavía no funciona con batería y su forma es rectangular. Es más ancha. Sus dimensiones serían 14.5 pulgadas hacia el lado. 7.5 y de alto tendría 1.5, una pulgada y media de alto. Eso en el sistema inglés, que es el que se utiliza en los Estados Unidos y Puerto Rico, en el sistema métrico, que es el que utiliza todo el mundo, serían 37 centímetros por 19 centímetros por 4 centímetros de alto. Y su peso son unas 5 libras. Yo lo tengo en una mochila pequeña y me cabe muy bien. Por lo que sí es suficientemente portable para que un estudiante o una persona lo pudiera llevar en un área de una escuela, en un área de trabajo, de un sitio a otro. Pero sí requiere que, que se transporte con cuidado. Voy entonces a comenzar a describirle la unidad Voy a empezar a tocarla Le voy a describir la parte que está hacia arriba La que nosotros podemos tocar Y le dije que tiene una forma rectangular Y si vamos a la parte izquierda superior Lo primero que en braille me dice la unidad es El signo de mayúscula en inglés Que es el punto 6 y luego la letra H Y a la derecha un botón táctil de forma circular. Eso es la ayuda. Cuando yo presione ese botón en cualquier momento. El canute 360 me presentará en su pantalla Braille. En las nueve líneas por 40 caracteres cada una. En sus 360 caracteres por página. La ayuda. Eso es lo primero que hay a mano izquierda de la unidad. Si me sigo moviendo al extremo derecho, me moví de izquierda a de derecha de una manera horizontal y al extremo derecho de la unidad, entonces lo que me dice es dos signos de mayúscula con el punto 6 a la letra B grande, otra letra B grande y la letra T. O sea, que me está diciendo que es BBT, que es Bristol Braille Technology. Es el, el acrónimo, ¿verdad? De lo que me está presentando. Luego un espacio. Y luego otra mayúscula. El punto 6 en inglés. Y me dice Canute. Un espacio. Y luego el signo de número. Y el 360. Vuelvo a la parte izquierda superior. Y justo debajo de esa letra H que le dije. Que es la ayuda. Entonces está un número 1, el signo de número, y luego el la que es el 1, y a la parte derecha hay otra tecla a relieve, pero es un botón a relieve, pero es en forma triangular. Y eso es lo que significa que esa es la línea 1 en braille. Entonces, si sigo tocando hacia la derecha, estarían las 40 celdas donde... Estarían subiendo y bajando los puntos braille. Y la unidad va a continuar de esa manera. Justo debajo estaría la línea 2. Está el número 2. Y a la derecha también otro botón triangular. Y a la derecha otra 40 líneas. Y así sucesivamente una debajo del otra Hasta llegar a la número 9. Fíjate que ese botón que se encuentra al lado de ese número. Ustedes van. A ahorita, en la demostración, podrán notar cómo lo que me hace es el que yo seleccione. Si estoy en el menú, yo podría seleccionar directamente ese botón e ir a esa opción del menú. Pero eso se lo voy a demostrar ahorita. Entonces, justo, justo debajo de esa línea 9, ya estoy en la parte de abajo de la unidad, de esa parte que mira hacia nosotros, pues entonces me dice que es el número 0. Y el número 0 también tiene un botón circular. Y entonces me muevo hacia la derecha. Ya no estoy sobre la celda braille, sino es la parte de la unidad, la parte de abajo. Y me diría back. Escribe back. B-A-C-K. Que es para ir atrás. Hacia la derecha me diría menú, me lo dice con braille con contracciones en inglés, la letra M, después el punto 2 y el punto 6, que es la abreviatura de EN y luego la U, pero realmente me dice menú y luego me muevo a mover hacia la derecha, entonces me va a decir forward, forward for, que son los seis puntitos, después la W, Después, la abreviatura de AR, que es el punto 345, y después la de forward. Esas tres palabras, que me la está diciendo la unidad, si me muevo hacia abajo, que sería la parte frontal de la unidad, hay tres botones rectangulares debajo de cada de esas palabras. Por lo tanto, si yo quisiera ir atrás una página, presiono el botón de que está debajo de back. Si quisiera ir al menú, Presiono el botón que está debajo de menú, en la parte frontal. Y si quiero ir adelante una página, pues presiono ese botón rectangular que se encuentra debajo del forward. Y eso es lo que tenemos en la parte que mira hacia arriba de la unidad y la parte frontal. En la parte de atrás, en la posterior de la unidad, en justo la parte derecha hay un botón que es un botón cuadradito a relieve que cuando se presiona se prende la unidad o se apaga la unidad y justo a la izquierda es donde conectamos el cable que va a la corriente, a la energía de la unidad. ¿Qué es lo que me queda? Bueno, la parte lateral izquierda de la unidad y vamos a ir desde la parte superior hacia la parte inferior lo primero que encontramos es un puerto USB de tipo B, pero ese todavía no está activo y para unos futuros eh, planes es la manera en que podríamos conectar a una computadora ¿verdad? o a otra tecnología el canute. Me sigo moviendo y voy a encontrar entonces dos puertos USB de tipo A y ahí Podemos entonces conectar unidades USB, pendrive USB, con documentos y contenidos para cargar en la unidad. Me sigo moviendo abajo y va a haber entonces un puerto para la conexión de una tarjeta SD. Y también en esa tarjeta SD es donde yo cargo los diferentes documentos y diferentes libros y lo puedo entonces conectar para que la unidad los pueda entonces presentar en braille. Si me sigo moviendo hacia abajo, hay un puerto para conectar unos audífonos, una salida de audio 3.5. Eso no está activo ahora, así que podemos entonces presumir que en un futuro se pudiera entonces considerar que también la unidad tuviera audio, pero en estos momentos eso no está activo. Y finalmente, si me vuelvo a mover, lo más cercano que quedaría hacia mí en la parte lateral izquierda es un puerto HDMI porque es posible conectar la unidad a una pantalla para que lo que se represente en braille también se pueda visualizar. Tipo de documento que se puede leer como ya les había mencionado, la función principal del CANUTE 360 es leer documentos que se carguen en la unidad. No se puede conectar a una computadora y servir como una línea braille, en este caso una multilínea braille, con un lector de pantalla. No, se tienen que cargar los documentos por ya sea la tarjeta SD que es la manera en que yo lo hago, o por el puerto USB tipo A, por un pendrive. La unidad puede representar documentos en formato BRF, que son los Braille Ready File. Y este tipo de documento es el que generalmente usted obtiene cuando usted Hace, utiliza un transcriptor braille para crearlo. Por ejemplo, si usted tiene un documento en Word en la computadora, usted no podría colocar, copiar directamente a la tarjeta SD card ese documento en Word porque el CANUTE 360 no lo va a representar correctamente, inclusive ni siquiera lo pudiera identificar. Lo mismo sucedería cuando usted usa una impresora braille. Usted tiene que utilizar un programa transcriptor braille que permita que ese documento Word, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Ese transcriptor braille lo pueda convertir correctamente para que pueda entonces luego imprimirse de una manera correcta y que las mayúsculas, pues por ejemplo, en español salgan el punto 4.6, y la coma salga el punto 2, y las acentuadas pues sean todas las combinaciones en braille correctas. Por lo tanto, usted entonces necesitaría tener un software, un programa, que convierta documentos a formato BRF. Y hay varias alternativas. Una comercial, que es uno de los programas más populares a nivel comercial, es el Duxbury el transcriptor Braille, inclusive la versión más reciente, ya si usted abre, por ejemplo, un documento en formato Word en Docsberry, cuando lo va a convertir a Braille, le deja saber que usted quiere que sea para el Canute 360, ya Docsberry lo tiene y automáticamente formatea ese documento por 9 líneas de 40 caracteres por página. Así que ya lo tiene. Ahora, la desventaja, la ventaja de Docsberry, que es un excelente programa ¿verdad? De, de primera línea. La desventaja es su alto costo, que puede ser una barrera para su adquisición, pero hay alternativas gratuitas. Por ejemplo, está un software llamado Biblos, que es para Windows y es gratuito y también permite a usted transcribir archivos a el formato BRF. Recuerde que siempre tendría que especificar que van a ser nueve líneas de 40 caracteres y luego lo trae en ese formato BRF a el canute 360 y no va a tener problema. Yo lo hago. es Una de las maneras que lo hago. Otra de las maneras gratuitas que también lo hago es utilizando un software transcriptor braille que se llama Braille Blaster del American Printing House. Y tiene versiones para Windows y también para la Mac. Y es gratuito. Y entonces lo que usted tiene que hacer es también especificar que quiere 9 líneas de 40 caracteres cuando vaya a guardar el formato como BRF. En su versión más reciente, la versión 2, ya hace transcripción al español. También he utilizado una herramienta basada en el web que se llama Robo Braille, que lo he hecho con documentos en inglés y ya tiene también como una de sus opciones de conversión el Canute 360 y también puede generar archivos de formato BRF. Y en mi caso, descargo también libros de Bookshare, un servicio en línea de libros que para los estudiantes en Puerto Rico es gratuito y en los Estados Unidos... Y también de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, BART. En esos servicios de libros en línea hay archivo ya BRF para su descarga. Demostración Canute 360. Voy a prender la unidad presionando el botón que se encuentra en la parte posterior derecha, que es en forma... De un cuadrado y lo dejo presionado un segundito y lo suelto. Cuando se prenda la unidad van a escuchar que primero hace como un refresh y luego van a escuchar que se va a ir configurando cada línea braille. Suena como si fuera una impresora a braille, como un emboser. Y esto es una secuencia de inicialización del canute 360 cada vez que se prende. Así que vamos a encenderla. Y ahora, después de unos 15 segundos, nos va a presentar lo último que estábamos leyendo. Si es que teníamos la misma tarjeta SD Card con ese documento o si no, nos lleva al menú principal. Las líneas se van a ir refrescando una a la vez, pero no tienes que ir, esperar que todas salgan, sino ya cuando presenta la una tú la comienzas a leer y luego vas a la 2, y así sucesivamente no vas a tener problema alguno cuando cambies página, porque ya cuando llega, más o menos debe tardar como un segundo por línea, cuando llegas ya a la octava, novena línea, ya hizo totalmente ese refresh. Y de inmediato aquí me llevo al menú principal. Le voy a leer lo que él me está presentando en braille. La primera línea, lo que me dice es el título del libro que yo estoy en estos momentos leyendo. Y aquí me está diciendo que es uno relacionado a accesibilidad. Y luego entonces me diría eh, a la extrema derecha el número de páginas que tendría ese libro. Me muevo ahora a la línea número 2, la que está debajo, y ahí me dice, estoy en el menú principal, go to page, es por si quiero ir a una página en particular de ese libro o de ese documento. Me muevo entonces, está escrito en braille con contracciones y en grado 2, pero eso también más adelante se puede Cambiar, Por ejemplo, cuando me dice go to page, pues go lo que representa es la letra G solita, pero eso también les voy a explicar cómo cambiarlo para que lo pongan en el braille literal grado 1. Me muevo entonces ahora la próxima línea está en blanco y me sigo moviendo hasta la línea 5. Así que tuve dos líneas en blanco y en la línea 5 me dice insert bookmark at. Current Page, o sea, para insertar una marca en una página, me muevo hacia abajo y estaría en la línea 6. Recuerden que a la mano izquierda la unidad me dice qué número de línea es y luego sale un botón triangular que yo podría presionar si quiero cualquiera de estas opciones. Y luego lo que me dice en la línea 6 es Choose from existing bookmarks, que para entonces... Seleccionar ya de marcas previas, marcadores que tenga previamente. Me muevo hacia abajo. La línea 7 está vacía y llego entonces a la línea 8. Y en la línea 8 me dice View System Menu. Y esto es para ir a las configuraciones. Ahí es donde yo puedo cambiar. Por ejemplo, si quiero que me presente el braille de los menús, en grado 1 o en grado 2, hasta el momento la unidad tiene los menús en inglés. Y si me muevo abajo a la línea número 9, me dice View Library Menu. Y ahí es donde van a aparecer todos mis libros, todos los documentos que yo tenga en formato BRF en la tarjeta SD Card. Así que si yo quiero excepción, yo voy a presionar el al ladito del número 9. Hay un botoncito que es en manera triangular. Lo presiono y digo selecciono esa opción. Y ahí me cargó la opción de el menú de los documentos y los libros que yo tengo cargado. Vamos a leer entonces lo que me diría. Lo primero que me presenta en la línea número uno es el libro que yo estaba leyendo, que es uno de accesibilidad digital, y me dice al final el número de páginas que tiene. Luego me presenta otro de los libros. Por ejemplo, en la número 2 está el de Canute, que es el que... Trae eh, la unidad donde usted podría leer información ¿verdad? relacionada y me sigo moviendo hacia abajo. Están otros títulos que tengo. Por ejemplo, me moví hasta la línea 4 y en esa línea 4 hay uno que es lectores y me dice que ese documento tiene uno de ocho páginas y ese es un documento que yo creé en BRF de un, un repaso que hice de lectores de pantallas para personas ciegas. Vamos a suponer que ese es el que yo quiero. Aquí tengo muchos otros documentos que he cargado. Pero voy a presionar justo en la línea 4 ese botoncito que queda a la derecha para que me cargue ese documento BRF. Y de inmediato entonces me muevo a la parte superior y en la primera línea me dice lectores de pantalla para personas. Me muevo a la segunda línea y me dice ciegas. Ahí entonces la tercera línea me diría a continuación se presentan y continuaría leyendo diferentes alternativas de lectores de pantalla para las personas ciegas. Y me, lo primero que me diría sería Windows y abajo entonces me diría Just JWS, lo presenté en orden alfabético, ¿verdad? Y luego abajo entonces me diría Narrador y abajo me diría entonces NVDA. Fíjate que si yo me quisiera mover a la próxima página, iría a la parte frontal de la unidad, el tercer botón que queda a la extrema derecha, el que dice Forward. Le voy a dar para ir a la próxima página. Y ahí me calgó la página 2. Como les mencioné previamente, yo no tengo que esperar que él haga el refresque todas las líneas. Yo de inmediato comenzaría a leer la primera y de esa manera ya cuando llegue hasta la novena, pues entonces ya le estaría, ya el refreshing lo hizo en particular. Si quisiera ir a la página anterior le doy back, el botón de back. Si quisiera ir a la página siguiente podría darle entonces el botón de forward. Pero vamos a suponer que yo quisiera llegar al menú principal nuevamente de la unidad, pues entonces le doy al segundo botón, el que está en, en el medio, el segundo botón rectangular que está debajo de menú, lo presiono y nuevamente me lleva a la página del menú principal. Resumen del episodio. Hoy les estuve haciendo una demostración de una tecnología revolucionaria y también innovadora a la hora de representar Braille de una manera electrónica, una manera dinámica, mucho más allá del papel, con la unidad Canute 360. Hasta el momento... Había sido posible el que nosotros por medio de la tecnología representáramos una línea braille. En esta ocasión, esta unidad es una multilínea, nueve líneas de 40 caracteres. Como les expliqué, habría que cargarle los documentos en formato BRF y poder seleccionar y leerlos. Esta tecnología es desarrollada por Bristol Braille en Inglaterra y ellos sacaron al mercado la primera unidad en el año 2020 justo para la pandemia. Y ese fue el primer lote y su segundo lote fue a finales del año 2021. Ellos hacen la unidad, a ellos mismos, así que son unidades, podemos decirle, de fabricación artesanal tienen muchísimas piezas ¿verdad? y mecanismos para poder representar 360 caracteres, pero es una fabricación muy buena y de muy alta calidad. Es importante dejarle saber y recordarle que la unidad lo que lee son libros o documentos BRF, como les expliqué. No es que le puedas conectar a una tecnología, a una computadora, y poder usar el lector de pantalla, como hacemos ahora mismo con las líneas braille. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque hasta el día de hoy, los lectores de pantalla se programaban para que se, el braille se representara en una línea braille, una línea a la vez. Hoy día, todavía se tiene que trabajar para que el lector de pantalla pudiera entonces representar y enviar una información correcta a una tecnología que presenta nueve líneas de 40 caracteres y eso pues tiene un reto en particular. Para eso ya se están haciendo unos esfuerzos y es el crear un API, eh, una especie de interfase por software para que diferentes manufactureros y programadores de lectores de pantalla comiencen entonces a intentar hacer pruebas y ver posibles alternativas para que el CANUT 360 pueda también en un futuro beneficiarse e interconectarse con un lector de pantalla. Pero les recuerdo que al día de hoy no funciona así. Funciona como un lector de libros o documentos. Se tiene que cargar ese documento ya en formato BRF a una tarjetita, la SD card, y representarlo como vieron en la demostración. La realidad es que Bristol Braille Technology ha logrado dar un paso muy importante y es representar Braille de manera electrónica más allá de una línea. Y eso es un gran avance. Y fíjense que el costo de la misma unidad, cuesta unos 2.500 dólares, pues realmente ellos han logrado poder presentar una unidad de 9 líneas por 40 caracteres por línea, 360 caracteres, más o menos al mismo costo de lo que saldría una línea Braille hoy día en el mercado de 40 caracteres nada más. La tecnología que utilizan, es una tecnología que utiliza un, unos motores, un mecanismo para subir y bajar los puntos. Así que los puntos so, se sienten muy sólidos. Son como tú sentís los puntos si tú estuvieras leyendo un letrero. No es la tecnología de piezoeléctrica que es la tecnología común en las líneas braille que nosotros hoy utilizamos en el mercado. Pues este es otro tipo de tecnología para representar el braille. Inclusive el braille... Es un poquitito más grande cuando tú lo tocas, pues no es como el piezo eléctrica que trata de imitar exactamente el, el tamaño del braille en papel, pues este es un poquito más grande esos puntos. ¿Y para qué es excelente esta unidad? Para representar documentos donde, por ejemplo, su presentación, el formato, pues resulta... ...fundamental que yo tenga esa información mucho más allá que una línea braille dinámica. Por ejemplo, una tabla. Yo he creado varias tablas y las presento en el Canut. Y es excelente el yo poder leer en una unidad que tengo la pantalla completa... ...cómo puedo entonces leer la parte a la izquierda y cuando me muevo a la parte derecha... Ver esa relación de filas y columnas y obtener toda esa información es un éxito. Un calendario también. He puesto calendario que básicamente sigue siendo ¿verdad? el, el mismo principio. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y cuando lo veo ahí hacia abajo, no tengo problema de ir al miércoles. Luego bajar, bajar, bajar y saber ¿verdad? el número del día que sería, por ejemplo, el tercer miércoles del mes. Para la música en braille también sería otra excelente alternativa ya que pudiera en una página completa dar una información muy valiosa y muy importante. Igualmente que los códigos, he puesto códigos de varios de los programas que estoy desarrollando y el poder leer, la indentación, y el poder estoy dentro de una rutina, subir y bajar, pues me ha resultado excelente el poder revisarlo. Y así sucesivamente, toda información que usted lee hoy día en, en una página de braille en papel y ese formato, ese acceso de tener toda esa información les resulta una ventaja versus leerlo en una línea braille, que iría línea a línea, pudiera entonces ser el Canute 360 una alternativa. Finalizo dejándole saber que la unidad solamente es capaz de representar textos, ¿verdad? Los documentos en formato BRF no puede representar gráficos en los espacios entre líneas son más o menos como diríamos espacio y medio cuando usted escribe con una Perkins en un papel, pues eh, es realmente muy cómodo el poder tener eh, acceso a, esa, a la lectura eh, utilizando esta pantalla Canu 360. Notas del episodio En las notas del podcast les voy a dejar un enlace directo a la página de Bristol Braille Technology. Y ahí encontrarán toda la información relacionada al Canut 360. Información de contacto. Recuerden, amigos, que pueden visitar la comunidad Manolo.net desde nuestro portal www.manolo.net. También pueden ir al sitio de Tiflo Audio www.tifloaudio.com y ahí encontrar todos nuestros pasados episodios y también encontrar la transcripción de texto de los pasados episodios. Una alternativa para que personas soldos accedan a todos los contenidos de Tiflo Audio desde una línea braille. También Pueden visitar la página de la fundacionmanolo .net. Sería www fundacionmanolo.net Sería www.fundacionmanolonet.org Me pueden enviar un correo electrónico manolo manolo.net O seguirme por Twitter como Tiflo Manolo Bueno amigos, será entonces hasta una próxima ocasión